0: Muy bien, ¿se escucha bien? Perfecto. Bienvenidos. Hoy vamos a continuar con la clase para Bnei Noyaj, con el curso para Bnei que estamos estudiando, como siempre digo, para ponernos en, en carrera, por así decir, estamos estudiando Hoy Luis Los Deberes del Corazón, a través de un resumen que escribió el Shaloshne y Lujos Abris, Hoy vamos a hacer un poquitito diferente de lo que en general hacemos Porque me da la impresión humildemente de que vale la pena A pesar de que, como dije antes, estamos estudiando el resumen Pero hoy vamos a estudiar unas partes de mi propio resumen, por así decirlo No es que lo escribí ni nada por el estilo Voy a observar en el texto del Hoy ves de las obligaciones del corazón Y compartirlas, porque no están en el resumen O está quizás tan resumido que es difícil de, de encontrar y de verlo Y me pareció humildemente interesante... Ver, de vuelta, no vamos a leer el texto original Pero ver los puntos, las ideas que trae el texto original Porque son prácticas eh, e interesantes ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Hoy empezamos el sexto portal De diez portales empezamos el sexto Que se llama Shara Knio Knio, Shara significa portal en hebreo Y Knio quiere decir sumisión, eh, rebaje, bajeza, algo por el estilo como siempre en el comienzo del resumen aparece una mini minúscula de 1, 2, 3, 4, 5, 6 Una poesía de seis palabras nada más Que la voy a decir en hebreo porque suena poético Y después la traduzco, es algo muy sencillo yehe Suena el, 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 la rima como se dice ¿Qué significa esta rima? que no tengas ningún impedimento de llegar, digamos, al nivel de, de obtener la sumisión. El punto básico de este portal, si pudiésemos eh, resumirlo en una palabra, es humildad. Este es el punto. Podríamos cerrar los, los libros, el, ya, el, el, el resumen, podríamos cerrar el, el Joybes la Las deberes de corazón. Muchachos, sean humildes. Ok, con esto alcanza y podríamos terminar la clase acá Pero, por supuesto que hay muchísima profundidad En el concepto de humildad Qué significa la humildad Para qué sirve la humildad Cómo se obtiene la humildad Humildad frente a quién, frente a qué El Voice tiene un montón de, varios capítulos Hablando de este tema De vuelta, no voy a leer todo el texto Solamente algunas ideas, algunos conceptos Primero, el texto trae tres Asuntos en los cuales uno puede ver humildad o bajeza De esos tres asuntos Al, al final del, del capítulo, este sería el capítulo 2 de, de este sexto portal Él va a decir, bueno yo voy a hablar de uno de, los solo, de, de uno de los tres asuntos perdón. Pero por lo menos tener en cuenta que existe el concepto De humildad y bajeza en diferentes aspectos Algunos positivos y otros no tan positivos Vamos a ver el primer asunto por lo cual una persona Podría ser humilde Es Y porque sos un burro, básicamente Sos un tonto Una tonta, es lo mismo, si ¿sí? hombres y mujeres Todo igual, como siempre digo, por las dudas, para que nadie se ofenda uno es un, Sos un burro Sos un tonto Sos un ama aretz, en el lenguaje en hebreo Sos un ignorante Un ignorante absoluto de todo tipo de cosas O del asunto que se esté hablando De Torah, de medicina, de abogacía De lo que sea que se esté hablando Sos un ignorante. Entonces sos humilde. Decís, no sé. Me va a hacer una pregunta a mí de medicina y yo no sé nada de medicina. Entonces voy a decir, no sé, soy humilde, yo pobrecito, soy, me, me rebajo a mí mismo. Pero la fuente de esa bajeza en realidad no es muy positiva. ¿Por qué, por qué sos humilde? Porque no sabes nada. La verdadera humildad viene cuando la persona entiende lo que significa en el contexto que estamos hablando El alma Y la elevación de lo que es el alma Y las buenas cualidades, etc Entonces después de toda esa, esa comprensión Después de que sabe que es una virtud Después de eso dice Soy humilde Ok, esto sí es valioso Pero simplemente decir soy humilde porque no sé nada Anda a estudiar Si no sabes, anda a estudiar No estoy diciendo que todo el mundo tiene que ser médico Todo el mundo tiene que ser abogado Todo el mundo tiene que ser ingeniero No estoy diciendo esto porque estoy diciendo, dentro del contexto de Torah No existe decir, ay, yo no sé nada Entonces soy humilde y pobrecito de mí Anda a estudiar ¿Qué te impide estudiar? Abrir los libros, lee Y si es difícil, pregunta, investiga, busca Por supuesto, uno siempre tiene que ser humilde, etcétera. Todo muy bien Pero esto no es una excusa para no estudiar A esto, se, a esto me refiero yo Por lo menos en lo que entiendo del contexto entonces, El primer concepto de humildad es Ser un burro esto no es humildad, esto es ser un burro, no saber nada. El segundo concepto de humildad, muy interesante, a mí me pareció interesante por lo menos, es como un sirviente es humilde frente a su amo, como un esclavo es humilde frente a su amo, o como un estudiante es humilde frente a su maestro. Acá ya estamos hablando de otra cosa. ¿Por qué? Si el estudiante está sentado frente al maestro, es porque el, el estudiante siente, estamos hablando de una situación Normal, digamos, no, no cuestiones raras eh, Es porque el estudiante está al nivel de sentarse a escuchar lo que el maestro enseña Si yo, que no estudié medicina Me siento en una clase en la facultad de medicina de la universidad de no sé dónde Del último año de medicina Donde hablan de las cosas más complejas y profundas De la anatomía del cuerpo, etcétera, etcétera Me voy a sentar en la clase y no voy a entender nada Porque no tengo todos los años de preparación anteriores que me, supuestamente me prepararon para llegar a sentarme a esa clase, etc. Entonces, no soy un buen alumno para esa clase, porque no me preparé. Ahora, si yo cursé el primer año, segundo, tercero, etc., todos los años, aprobé todas las materias, los exámenes, hice los trabajos prácticos, me siento en la clase del gran maestro, porque me va a enseñar algo, obviamente, entonces soy un buen alumno para esa clase. Puedo sentarme a escuchar, y escucho al maestro, al doctor de no sé dónde, que sabe muchísimo, y me va a enseñar a mí, que yo también sé muchísimo, porque rendí todos los exámenes y tengo promedio 9.50, qué sé yo. Evidentemente soy un buen alumno, pero me van a enseñar porque tengo que aprender más cosas, pero soy un buen alumno para ese maestro. Aún así, tengo que tener humildad. Porque si yo me voy a sentar en la clase, yo con todo, eh, estoy inventando, ¿sí? con todo el estudio de medicina que tengo, y todos los años que estudié, etcétera, etcétera, todos los libros que leí, y no voy a ser capaz de escuchar a este gran doctor que me está enseñando algo nuevo o algo que yo no sé, porque no tengo humildad, pues entonces no voy a poder aprender. Imposible. El primer paso para el aprendizaje, para cualquier aprendizaje, es humildad. Entonces acá tenemos la humildad del alumno frente al maestro. Es otro tipo de humildad que quizás... Tirando una, una, una comparación con el pensamiento jasídico, en el pensamiento jasídico hay una cosa que se llama bitul. Bitul significa anulación. Que en realidad la verdadera anulación es del ser humano frente a Dios. Como vamos a estudiar en un ratito el tercer asunto en la humildad. Ahora estamos en el segundo. La humildad, por ejemplo, de un, de un alumno frente a su maestro. Bitul, anulación es, como dijimos antes, humildad. Perfecto. Pero Hay dos niveles básicos, infinitos, pero dos niveles básicos de bitul, de anulación. El que estamos estudiando ahora se llama bitula yesh, anulación del ser. Yesh. Yesh significa algo. ¿Qué quiere decir esto? Como yo dije en el ejemplo, yo soy un excelente alumno de medicina. Estoy cursando el quinto año de medicina. Y estudié un montón, y tengo un promedio excelente. Yo a mí mismo me observo, y sería mentira decir que no sé nada de medicina. Es mentira. Porque yo estudié, y etcétera, etcétera. Por el otro lado, ¿tengo mucho que aprender? Claro que sí, me faltan años y años Y todo el mundo sabe que cualquier médico Que no sigue estudiando constantemente después de su carrera Mejor no, no visitarlo a ese médico Hay que constantemente estar estudiando Y estar eh, renovándose, etcétera, etcétera Y más en las cosas que tienen que ver con tecnología Que siempre hay cosas nuevas, constantemente, etcétera Bien, perfecto Entonces, yo por un lado me miro a mí mismo Y yo sé Por el otro lado miro a mi maestro y digo Yo no sé porque me tiene que enseñar a mí Tengo mucho que aprender Entonces, ¿tengo vítulo o no tengo vítulo? ¿Tengo anulación o no? Pues yo sé, pero no sé ¿No sé o sea, no sé? La respuesta es, sí Cuando vos te observas a vos mismo Vos sabés medicina, perfecto Pero cuando estás frente al maestro No sabés medicina Por lo menos en el nivel del maestro No sabés Esto se llama vítula y es Anulación de yo soy Bueno, cuando estoy frente al maestro No soy nada, es verdad pero cuando estoy solo en mi casa, yo sí sé, claro que sí, sí estudié. Esto es un nivel, y esto es un nivel de la humildad, digamos, la bajeza que está explicando en el Jorge o lo que él llama el segundo nivel, de un maestro frente a un alumno, de un esclavo frente a su, a su amo. El alumno es algo por sí mismo, claro que sí, es un alumno, por eso llegó a ser alumno de este maestro. Pero por el otro lado, frente al maestro, es nada, es nadie. Perfecto, esto es un nivel de bítulos que de vuelta, en la libro se llama anulación del ser, yo soy, me anulo hay un tercer nivel ahora en el lo digo en sus palabras y después lo pasamos al, al pensamiento jasídico el tercer nivel es donde en todas las situaciones en todos los momentos y lugares la persona está anulada como dijimos antes el alumno frente al maestro cuando está frente al maestro está anulado pero si no está frente al maestro, no ¿por qué? si yo estudié y nadie lo puede negar. Pero hay situaciones en las cuales, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, estás anulado igual. Por ejemplo, frente a Dios. Nadie puede decir, yo soy frente a Dios. No existe. Y no existe tampoco no estar frente a Dios. Que no esté frente a tu maestro. Eso sí existe. Estás en tu casa, tu maestro no está presente. Bueno, vas a tener que tomar las decisiones vos mismo. Y ahí vas a tener que ser, imponer, digamos, en el buen sentido lo digo, tu opinión, de yo estudié esto y digo tal cosa Listo, vale Pero frente al maestro me cayó la boca El que habla es el maestro, no yo Pero frente a Dios, todos estamos frente a Dios En forma constante, no hay lugar Situación en la cual no estemos frente a Dios Entonces ahí se aplica un Bitul B-Metzius Así es, las palabras en el mundo jacídico Una anulación absoluta Metzius significa como existencia Una anulación de la existencia Yo no soy, yo no existo Frente a Dios no existo. ¿Qué significa? Que cuando estoy frente al maestro, el alumno, estando frente al maestro, se siente un nada. Y cuando estás solo, también se siente nada. ¿Qué sé yo? Lo... Como decimos en la red todos los días, me only, mo only. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Gornish. Nada. Frente a Dios, ninguno de nosotros puede decir yo soy. No existe. Este es el tercer nivel de cnia Así se llama el portal el portal de la humildad Que es la humildad del ser humano Frente a Dios De vuelta, en todas las situaciones En todos los momentos, en todos los lugares Y de este asunto es que el portal entero habla Este tercer asunto No de la anulación porque sos un burro Y no sabes nada, anda a estudiar Y no de la anulación circunstancial Bueno, si yo me comparo Frente a este, sé Me comparo frente a este otro, no sé No, no, no eso es algo circunstancial No es una verdadera humildad ¿Por qué? Porque hay lugar para decir, yo soy, yo sé, yo estudié, yo voy a dar la clase, yo, déjeme a mí hablar, yo sé del tema. Frente a Dios, nadie puede decir una cosa así. Este es el asunto de este portal. Dicho esto, esto fue, digamos, el segundo capítulo del Joy of de Babois, mi humilde resumen. El tercer capítulo también es muy interesante, porque en el tercer capítulo, que no está ampliamente explicado en el resumen, y por eso lo digo yo desde el texto original, en el tercer capítulo nos trae diferentes razones, creo que son 10 razones diferentes, cómo uno puede lograr en su vida personal humildad. ¿En qué podés pensar para ser humilde? Para darte cuenta que en realidad tenés que ser humilde. Acá él trae 10 asuntos diferentes Resumen Primer asunto Cuando te des cuenta De que pasan los años Y cada vez tenés menos fuerza Fuerza física estamos hablando Cada, cada vez menos fuerza Ahora me duele la espalda Ahora me duele esto Y, me, y tengo un problema con las varices Ah, ¿viste? En medida que vas creciendo No estás siendo más fuerte De vuelta estamos hablando físicamente No intelectualmente Ni emocionalmente Estamos físicamente Ideas muy simples Vamos a compartir No, no esperen Grandes ideas místicas Bien simple Sos un viejo y estás débil ¿OK? Entonces te das cuenta que podés ser humilde Esto te hace rebajarte digamos Vos te pensabas que eras tan poderoso Y con toda tu experiencia de trabajo Y de vida, etc Mira, no podés salir de la silla de ruedas Qué poder que tenés eh? Este es el punto número uno Para la humildad Punto número dos Cuando encuentres alguna necesidad, cuando te des cuenta que tenés necesidades, y esto ya, de vuelta, dentro del mundo físico ni siquiera pasa por tener o no tener dinero, incluso una persona que tiene dinero también tiene necesidades, entonces tenés que darte cuenta de que no sos básicamente nada frente a Dios, Dios es el único que no tiene necesidades, y no voy a entrar no a en a la discusión de si Dios nos necesita o no nos necesita, no es, el, no es el momento ahora, pero el punto es que cuando uno se da cuenta que tiene necesidades, entonces se, se vuelve humilde, se vuelve sumiso. Otra forma es cuando la persona ve que hicieron bondades con él. Y debe, tiene deudas, deudas emocionales, espirituales, no estamos hablando de deudas de dinero, sino no, Dios me hizo tantas cosas buenas a mí, ¿y qué, yo, qué hice yo por, por él, por Dios? Y esto también es una causa para ser humilde. Una cu cuarta cuestión cuando uno tiene deudas que no puede pagar Que tampoco estoy hablando necesariamente De deudas eh, económicas Dinero Sino que hay deudas que uno sabe que puede pagar Hoy ve y le debo a este, al otro, al otro y al otro Y debo esto y aquello, tales favores tales otros, tales otros favores Pero lo puedo llevar a cabo, lo puedo hacer Pero hay deudas a veces que uno no puede pagar Con Dios hay deudas que no podemos pagar La, la vida La salud, etc Entonces esto genera también humildad en el corazón otro sistema, otra forma pa, pa, para pensar y desarrollar humildad es cuando la persona está atrapado por su enemigo, entonces está sumiso y subyugado a su enemigo, se da cuenta que toda su vida depende de que lo saquen de la cárcel, y de, en manos de quién está el poder de sacarte de la cárcel, de quien te puso en la cárcel, es otra idea para estar, para ser sumiso, una sexta idea, un esclavo que no puede redimirse a sí mismo de su dueño, de su amo, también es sumiso, otra idea, cuando la persona encuentre sufrimientos, problemas en la vida, esto también lo hace ser sumiso. Otra idea, la octava, cuando la persona piense cuánto se reveló contra Dios, reveló con B cuánto se reveló contra Dios después de todas las increíbles cosas que Dios hizo por mí. Soy un mal agradecido. Esto también genera sumisión en el corazón. Una novena idea cuando Dios lo reprima, lo reprimende a la persona, no sé cómo se dice, estoy jaja en hebreo, cuando, la persona, cuando Dios traiga reprimendas a la persona por haberse revelado, esto también es eh, causa de sumisión, y la última, la número 10, que era obvia, cuando la persona piense en el día de la muerte, esto también genera sumisión. Solemos pensar, solemos sentir, no, soy infinito, claro que mañana me voy a levantar, y voy a hacer este, aquello, tengo una reunión con este y con el otro, y cuando la persona piensa realmente que no, la vida no está en nuestras manos, sino que está en las manos de Dios, esto genera también, son causas, digamos, eh, ideas que uno puede pensar para ser sumiso. ¿En qué asuntos? Cuarto capítulo, que yo lo voy a decir, como está en el Nejoibus Alevabois, y después vamos a pasar al resumen, ahí sí. Algunos de los conceptos eh, quizás se repiten, pero me parece interesante ver en el orden como está en el, en el cuarto capítulo del sexto portal, que es el portal de la humildad. Eh, ¿En qué asuntos yo debería ser humilde? ¿En qué aspectos de mi vida debería ser humilde? Primero, en los negocios, tiene que ser humilde, comportate bien con las personas. Este, este es el primer asunto. Segundo asunto, cuando vos encuentres un sabio de algún asunto, un hósit, no, no está hablando de hasidín, del valshemtor, etcétera, sino alguien piadoso, etcétera, que está cercano a Dios, entonces vos podés ser sumiso porque pensás, y yo? ¿Dónde estoy parado frente a Dios? Un tercer asunto en el cual vos tenés que eh, expresar humildad Cuando te alaben Cuando la gente diga ¡Wow! ¡Qué inteligente! Y ¡Qué persona tan buena! Y tan capaz Vos escuchás todo esto Y pensás en tu interior Claro Me hablas así porque no me conoces. <ríe> si vos supieses quién soy yo No dirías nada de esto Todo lo contrario Me insultarías de arriba abajo pero como no me conoces, o conoces una ínfima parte de mi vida, decís, ¡oh! qué gran sabio! ¿Y qué es un sabio? Claro. Entonces esto genera humildad en, en la vida de la persona. No, es que, no sé si genera o uno debería ser humilde, esa es la mejor expresión. Uno debería ser humilde cuando escucha que lo alaban. Si vos te conoces a vos mismo, ¿a quién estás engañando? El único que se engaña cuando te enorgulleces porque te alaban, el único que engañas es a vos mismo. Otro asunto. Cuando, Al revés, interesante, cómo ve cada cosa con diferentes perspectivas. Cuando hablan mal de vos, cuando te insultan, esto debería generar en tu interior y deberías eh, lidiar y enfocar a esto con humildad. Y agradecer a Dios todo aquello que te está, te está dando para darte cuenta en lo que podés crecer. Sé humilde y si una persona viene y te dice, sos un esto, escucha. Presta atención, porque no es la persona Ahora voy a contar una historia que no está acá en el texto Pero es interesante Está citando en el Tanaj, en el Tania Si alguien te está diciendo algo, escucha. Presta atención, porque es Dios Que te lo está diciendo La persona esta es un enviado de Dios Para que vos escuches ese mensaje A veces los mensajes son lindos Son caricias, besos, lo que sea Y a veces son mensajes que son cachetazos O golpes, no estoy hablando físicamente Sino incluso al corazón Escucha. Si vos te enojás Es porque pensás que esa persona Decidió decirte algo Y tiene poder por sobre Dios para decirte mensaje No, 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 no. acá es Dios el único Que tiene poder por sobre todo Y te está dando un mensaje Entonces, sé humilde y agradece Ese mensaje Esto no tiene nada que ver Creo que ya lo dije en otra clase, lo repito Porque alguien puede confundir No tiene nada que ver con eh, Te golpearon en una mejilla Poner la otra mejilla, eso es Basura, ¿sí? Literalmente Te golpearon una mejilla, saca la cara Para que no te golpeen en la otra No seas tonto, es una tontería eso Cuídate. De hecho el Talmud dice Cada vez que te encontrás con una persona nueva honralo Y sospecha Una persona nueva que dice que no lo conoces honralo, trátalo bien, con respeto, etc Pero siempre tenés que estar en guardia Por así decir, sospecha, porque no sabés De dónde viene, a qué viene, qué quiere de vos Etcétera, etcétera y esto funciona en todas las direcciones En todos los casos Entonces, si alguien, volviendo al texto y una no cuento la historia Si alguien te habla mal de vos Te insulta, etc. Escucha, mira de arriba Hay una historia famosa en el Tanaj Cuando david Amelech, el rey David Está escapándose de Eretz Israel De la tierra de Israel Porque no quiere pelear contra su hijo Absalón, Que Absalón se autoproclama rey por sobre su padre junto a un ejército junto a gente etcétera entonces el rey David no quiere pelear contra su hijo se escapa cuando se está escapando hay un personaje está en Tanaj se llama Shimi Ben Geira Shimi lo empieza a decir el nombre de él Shimi lo empieza a maldecir a le dice de todo si no me acuerdo mal le tira hasta piedras al rey David mientras está saliendo del Ezequiel entonces Yoav Ben que era el primo de David Amelech, y era el, el líder del ejército de David Amelech, luchó montones de guerras por él, etc. Y Joab ah, lo quiere salir corriendo, era muy calentón, yo, muy, mucha fuerza. Lo quería matar enseguida a Shimi. ¿Cómo vas a maldecir al rey? ¿Cómo vas a insultar al rey? Etc. Y David le dice: déjalo, déjalo tranquilo, porque Dios le dijo que me maldiga. Dios le dijo que me maldiga. ¿Qué pensás? ¿Que es Shimi el que decidió venir decirme esto y aquello? ¿Es Dios el que me está mandando esto? Déjalo. Jimmy fue un enviado, digamos, de Dios para dar ese mensaje. Ahora, Jimmy podría haber elegido no ser enviado de Dios. Claro que sí. Como dicen nuestros sabios, Dios tiene muchos enviados. Podría haber hecho este mensaje a través de otro enviado. Y lo malo, digamos, entre comillas, la culpa, entre comillas, de Jimmy es haber elegido dar este mensaje. Okay. Este es el problema de él personal. Su elección, su libre albedrío. Pero al fin y al cabo. El mensaje es un mensaje de Dios, no es un mensaje de Jimmy. Jimmy fue un canal para, para insultar o para lo que sea al rey David. Entonces acá vemos el concepto este de que cada cosa que escuchás, tenés que aprender, para el Pashem te decía, tenés que aprender una, una enseñanza en el servicio a Dios, de cada cosa que ves, cada cosa que escuchás, y tenés que saber que son mensajes de Hashem que te están llegando. Tenés que analizar, tenés que examinar qué quiere decir el mensaje, a veces preguntarle a alguien, mirá, me llegó este mensaje, entendí de tal manera que quiso decir, etcétera, etcétera. El punto es que incluso los insultos deberías eh, enfocarlos, deberías lidiar con ellos con humildad también. Otro asunto, cuando Dios hace algo bueno por vos, también tendrás que, que ser humilde, tenés que preguntarte por qué lo está haciendo, qué, qué quiere de mí, etcétera. Un sexto asunto, uno debería, frente a Dios, cuando estudia Toira, etc., ser cuidadoso de no pecar, y esto, o sea, ser temeroso de no pecar, se llama irasjet, que no es el momento ahora para toda una clase sobre el temor a Dios, qué significa el temor a Dios, a diferentes niveles, etc., el temor del pecado, de lo que estamos hablando acá, entonces cuando uno es humilde frente a Dios, entonces no peca, y también ser humilde frente a Dios cuando uno observa y cumple los preceptos, estos son algunos asuntos que están en el libro original Hoy Voz, Y no están en el resumen Vamos a pasar ahora al resumen Que también trae algunos de estos asuntos Y trae otros, por supuesto, en adición a esto El resumen dice así Interesante que no empieza igual que el texto original Empieza con una frase de nuestros sabios Es Una frase interesante Simple, digamos Pero acá vamos a ver un poco de la profundidad de esta frase e incluso en el pensamiento hasídico también está muy, muy mencionada esta frase. La frase en hebreo, y ahora la traduzco en castellano, es así: Me hoy, oid, me oid de Beishfal Ruach. Acá ni siquiera termina toda la frase, la frase termina: ha Traducción literal, aunque suena mal, pero vamos a ver por qué. Muy, muy, se humilde. O sea, en castellano un poco más lindo: sé muy, muy humilde, que igual suena mal. ¿Por qué dice dos veces muy? Sé muy humilde, ya indica mucha humildad. No, la frase dice, me oid, me oid. Muy, muy, sé humilde. O sea, mucho, mucho, sé humilde. Acá no trae toda la frase, dice, vif neikola adam, frente a todas las personas. Frente a todas las personas. Paréntesis, no tiene que ver con esto, me parece interesante, siendo una clase para Brein Neuer, entender la perspectiva de la toira en este una palabra, una sola palabra, que es causa de mal interpretación, y de errores y de odio Generación tras generación Entonces vale la pena explicarla A pesar de que, de vuelta, ni siquiera está citada En el resumen, pero es parte de las frases Que está en el, en el resumen De vuelta, la frase dice Sé muy muy humilde Frente a todas las personas ¿Cómo se escribe la palabra Ha Adam? Esta palabra vamos a analizar Ha Adam Se escribe con cuatro letras Hey, Aleph Dalet, Mem Cuatro letras, ha-adam. ¿Qué significa la palabra ha-adam? El hombre, el artículo, el hombre. Entonces, si fuésemos a traducir, digamos, literal, la frase sería, ser muy humilde frente a todo el hombre, o a todo hombre, en castellano suena mejor. En hebreo se dice así, a todo el hombre. Perfecto. Pero en las palabras de nuestros sabios, no es lo mismo decir ha-adam, el hombre, que decir adam, hombre. Sin la hei. Son dos cosas diferentes Hacen referencia a dos cosas diferentes ¿A qué dos cosas diferentes hacen referencia? Estamos hablando de hombres Hombres quiere decir seres humanos, obviamente ¿A qué se refiere? En todo lugar donde la toira En el Talmud, etcétera, Aparece la expresión Adam, hombre Se refiere al pueblo judío Cuando en el Talmud, etc. Aparece la expresión Ha Adam, el hombre Se refiere a todos los seres humanos y pueblo judío para ser más claro entonces con esto vamos a entender dos frases interesantísimas de nuestros sabios una es esta que cuando nuestros sabios dicen que tenés que ser muy humilde es bifneikol ho odom frente a todos los seres humanos y es una frase que está en el en, en la ética de nuestros padres digamos, simplificando en el Talmud ¿Para quién está orientado el Talmud? Para el judío, para el pueblo judío. Ok, cuando vos estés estudiando Talmud, Pirkei Ovis en particular, la ética de nuestros padres, que es una de las Mishnayot, Mishnah se llama, no importa el detalle, muy significativa y muy importante, muy estudiada, etc. Ahí vas a encontrar que dice que todo judío tiene una obligación de ser humilde frente a todos los seres humanos. Todos los seres humanos incluye a los no judíos. Este es punto número uno. Punto número dos... Hay una frase que, de vuelta, como dije antes, es la segunda frase que vamos a estudiar, que no tiene nada que ver con lo que estamos estudiando hoy, pero ya que surgió esta frase, esta palabra, vale la pena. Hay una frase que es fuente talmúdica y es fuente de odio generación tras generación. ¿Cuál es la frase fuente de odio? La, el Talmud dice en varios lugares: Atem kruim Adam. Ustedes, pueblo judío, son llamados Adam, hombre. Adam Y los no judíos, traducción literal, son idólatras, pero se refiere en general, porque antiguamente, estamos hablando del año 350, 400 o 450 de era común, los no judíos eran casi todos idólatras. Había muy, no sé si había algunos que no lo sean. Entonces, se refiere a eso, a los no judíos. El punto es que ustedes, pueblos judíos, son llamados hombre, y los idólatras no son llamados hombre. Punto. Si uno se queda solamente con esta frase, ¿qué surge? Ah, mira, los judíos dicen que los no judíos son animales. Pero si no sos un hombre, ¿qué sos? ¿Una planta? ¿Qué sé yo? ¿Te voy a llamar vegetal? No, no está bueno como insulto. Pero te llamo animal. Es un buen insulto. ¿Sos un animal? Ok, es un insulto. Entonces, los judíos son seres humanos, son hombres. ¿Qué sé yo? Y los, 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 los no judíos son animales. Chao. Esta frase generó odio generación tras generación. Ahora bien, ¿cuál es la explicación de la frase? ¿Qué quiere decir la frase? Punto número uno, como dije antes, cuando la toira habla de Ho-Odom, el hombre está hablando de los gentiles. Eh, de, de los gentiles también, quiero decir, judíos y gentiles. Cuando la toira dice, Adam, hombre, solamente está hablando de los judíos. Esta es la explicación más simple, ahora voy a ir un paso más. Esta es la explicación más simple. Cuando, cuando la toira dice Es un versículo que no no recuerdo exacto Si está en Jezkel o en Ishaia Ustedes son llamados hombre ¿Por qué, ¿Por qué dice esto? Porque está diciendo Cuando la toira habla de hombre Es ustedes, pueblo judío Y si no hablamos de ha Adam, de el hombre Esta es explicación número uno Explicación número dos Que es la explicación más técnica, talmúdica digamos ¿De qué está hablando el Talmud Cuando trae esta frase? En todos los asuntos, y esto no tiene que ver con el judaísmo, esto tiene que ver con, incluso en las noticias, es clásico, típico, que los, los reporteros, los periodistas, etcétera, toman una frase de algún político, algún famoso, quien sea, la sacan de contexto y dicen, mirá lo que dijo este tipo. Claro, pero ¿por qué no mirás el contexto en el que se estaba hablando? ¿En qué situación dijo esa frase? Y vas a entender por qué lo dijo. ¿Cuál es el contexto de esta frase? Atem madam. Ustedes, pueblos judíos, son llamados Adam y los gentiles no son llamados Adam. ¿Cuál es el contexto? Leyes de Tuma y Tahara. Leyes de pureza, <coughs> perdón, pureza e impureza. El Talmud está explicando que hay ciertas leyes que se aplican solamente a los judíos. Leyes de la Torah. Y, le, y esas mismas leyes no se aplican a los gentiles. ¿Cómo sabes? Atem krui, madam. Porque cuando la toira dice Adam kiyamus be oiel en parshas jucas, cuando un hombre muera en una tienda, iba a generar impureza y hay un proceso de pureza que tiene que ver con la vaca roja y ahora no importa todo el detalle, el que sabe bien, el que no sabe, no pasa nada. ¿Cómo dice la toira esto? Adam, un hombre, dice, ha Adam. No dice el hombre, dice Adam, que llamamos a hoy, cuando se muera, y va a generar impureza. ¿Qué quiere decir esto? Que los judíos generan impureza y se impurifican, o sea, impurifican otras cosas y ellos se impurifican. Y los gentiles no tienen las mismas leyes. También tienen leyes de pureza, impureza, etc. Pero específicamente, y no importa los detalles, tú vas hoy, él se llama, la impureza de una tienda la persona que está dentro de una tienda simplemente por, compa por compartir una tienda con un muerto, con un cuerpo muerto, un pedazo de un cuerpo muerto, está impuro. Esto no se aplica a gentiles. ¿Cómo sabes? O sea, el gentil ni se impurifica ni impurifica en una tienda. ¿Cómo sabes? Atem mm. crim Adam. Adam significa judíos. Los judíos son los que impurifican y se impurifican en una tienda. Los gentiles no. Ni impurifican ni se impurifican. De eso está hablando Ay, ah, entonces, ¿por qué llamas animales a los no judíos? No estamos diciendo eso no tiene, no tiene nada que ver Estamos diciendo que no se impurifica, nada más Pero de vuelta Tomaron, recortaron, copy-paste Como se dice hoy en día, cortar y pegar recortaron, recortaron, pegaron la frase Y dijeron, mira, los judíos llaman a los gentiles animales No No tiene nada que ver No es así Ok todo esto era para explicar una palabra en una frase. Volvemos a, a nuestro a nuestro asunto, a, que, a lo que nos ocupa hoy. La, la, dicen nuestros sabios en de de ética de nuestros padres: Me oid, me oid, ruach. Tenés que ser muy, muy humilde frente a todas las personas, como ya expliqué, todos los seres humanos. Ahora bien, ¿por qué dice dos veces la frase me oid, me oid? Muy, muy, mucho, mucho. Con decir una vez mucho alcanza. Porque en realidad cada palabra meoid, mucho, expresa otra cosa Que tenéis que aprender humildad de cada una de estas dos palabras Esto no está en el texto de Jóvis Alevois Esto es las adiciones, por así decir, del Shalom De Shnei ¿Cuáles son las enseñanzas de estas dos palabras meoid? ¿Qué podemos aprender en términos de humildad? De esto estamos hablando En términos de humildad, porque hay otras explicaciones De la palabra meoid lo primero que tenés que saber es que Meoid son tres letras, Mem, Aleph, Dalet, tres letras en hebreo. Y cada una de estas tres letras representa a Abraham, Moishe y David. Son tres personajes, Meoid, quizás de orden sería Moishe, la Mem de Moishe, Aleph de Abraham y Dalet de David. Son tres personajes en la historia de, de la humanidad, del pueblo judío, etcétera, que expresaban, eran... La esencia de ellos, digamos, o la, la vida de ellos Expresaba humildad ¿Cómo vemos esto? Bueno, sobre Abraham está escrito Ve afar va eifer. Abraham en em Parshas Valleira Él le dice a Dios Yo soy Afar, soy polvo Soy Eifer, soy cenizas Yo no soy nadie, dice Abraham ¿Okay? Abraham era humilde Es el primero que conocemos, digamos, que es humilde ¿Por qué los trajo en un orden diferente de la palabra meoid? Porque en el, en, históricamente en el, en, Cronológicamente hablando Primero vino Abraham Después vino Moisés, después vino David. Por eso los traen en ese orden. La palabra Meoid es primero Moisés, después Abraham y después David. ¿Por qué el cambio? No sé. Pero bueno. Abraham dice, Anochi yo soy polvo y cenizas. Moisés, Rabbeinu dice, ¿Y nosotros qué somos? Cuando el pueblo judío se queja y se quejaron un montón de veces en el desierto, ¿qué somos nosotros? Ma, no soy nada. Este es el segundo que vemos que era humilde Y sobre David Amélech está escrito Yo soy como un gusano, ni siquiera soy un ser humano Así se sentía David Amélech En los Tehili me aparece esto en los Salmos Entonces, la primera vez que la Mishnah dice Meoid De vuelta, Meoid Meoid Muy, muy humilde La primera vez que dice muy porque que está diciendo, aprender de tres personajes a ser humilde Abraham, Moisés David Perfecto y la segunda palabra meoid, que te enseña Él trae otra frase del Talmud Muy interesante La palabra meoid son tres palabras en realidad Eifer, Dom, Mara Eifer significa cenizas Dom quiere decir sangre Y Mara es eh, la vesícula, el líquido eh, No sé, yo no soy médico, ya lo dije muchas veces No sé exacto cómo se llama, pero es el líquido que sale de la vesícula Mara, es la vesícula Es decir cuando vos observás tu vida, ¿qué sos? Sos un pedazo de carne y hueso, no más que eso Entonces, ¿quién te crees que sos? ¿De qué te la das? Al fin y al cabo sos un pedazo de carne Eifer, Dan, Mara, sangre, carne, huesos Entonces, ¿de qué te estás vanagloriando? Y se soberbia, ¿de qué? Este es el segundo meoid El primero, entonces, te viene a enseñar de qué personajes podés aprender eh, humildad, y el segundo te viene a enseñar una idea, que ya la mencionamos también del texto del Hoyfus Alevois Sos un pedazo de carne y hueso, entonces ¿de qué sos tan soberbio? Uno siempre, continuando con el resumen, uno siempre debe ser humilde, despreciable frente a sus propios ojos, sanúa, modesto o recatado Ruach Nishbar Estas son expresiones tomadas de los Teilim también un, Tenés que tener un espíritu quebrantado Nitke Roto Rachleivav, Tenés que ser suave de corazón Bajo de espíritu Y tenés que recordar siempre Que sos una criatura Fuiste creado por Dios Fuiste creado por Dios Y esto mismo de recordar Que sos una criatura Baja, etcétera Eso te va a salvar de los pecados de los pecados Y tenés que hacer sumiso Tu corazón, traduzco literal Tu corazón incircunciso Que ya hablamos, mucho, ya hablamos en otros videos Quizás no en estas clases De qué significa circuncidar el corazón La idea básica es Qué significa la circuncisión Que entre paréntesis No están obligados a hacer circuncisión de ninguna manera Qué significa el concepto de circuncisión Pues está el miembro y está una piel Prepucio que está tapando el miembro De la misma manera El corazón existe una, entre comillas, prepucio espiritual que tapa al corazón, que impide que la persona sea sensible frente a ciertas cosas, frente al amor a Dios, al temor a Dios, etc. Entonces, el concepto de circuncidar el corazón hace referencia a liberate de esa, de esa, tapa, de esa cosa que te tapa, esa dureza, piedra en el corazón, etc., que de hecho la teyra dice, acá no lo trae, pero la teyra dice, Dios va a circuncidar tu corazón. Esto es una de las ideas, uno de los conceptos entre montones infinitos del, de la avenida de Moshiach. Dios va a circuncidar nuestro corazón. Entonces, sumis, haces sumiso tu corazón incircunciso, porque lamentablemente ahora, en este instante, Moshiach no está acá. Entonces tenemos todos el corazón, todos, sin excepción, judíos, no judíos, etc. Hombres y mujeres también, a pesar de que no se les puede hacer el bris, eh, la, la, la circuncisión a las mujeres, porque no tienen nada que circuncidar. De hecho, el Talmud dice que ya nacen como circuncisas, etc. Pero el punto es que tenemos el corazón incircunciso. Cuando leas a Toira, cuando leas los profetas, cuando leas las palabras de nuestros sabios, y date cuenta de lo importante de, que, que, que es avoida, servir a Dios, y medita en lo pequeño que sos. Y cómo andás frente a Dios En rebeldía Entonces ahí vas a, su, vas a ser sumiso Vas a ser una persona sumisa Y Dios Si te aumenta De riquezas y de gloria Y de hijos tenés que tener la cabeza pesada Por así decir De la, la obligación De agradecimiento Tienes que estar constantemente consciente de que debes agradecer a Dios por todas estas cosas que Él hace por vos, que Él hizo, etc. Y tenés que poner en tu corazón, quizás, esto es un concepto que no es un concepto en lo que viene ahora, pero un poco de, de, de sinceridad, por así decir, podría saltear el texto, nadie se va a enterar igual. Pero me parece interesante mencionarlo para ver cómo se ve este concepto en otros ambientes, en el ambiente de Musar, Musar es eh, como ética, etc. Hasidú tiene otra perspectiva. Pero el texto dice así, cuando Dios haga bondades con vos, como dijimos antes, tenés que agradecer, no seas mal agradecido, tenés que agradecer y tenés que poner en tu corazón, no vaya a ser que Dios está vengando de mí. Me está haciendo bondades, ¿sí? soy rico, dinero, tengo salud, tengo, qué sé yo, riquezas, etcétera, Y gloria, hijos, va, Todo muy lindo. Puede ser que Dios esté vengando de mí. Pagándome mis pocos méritos en este mundo para destruirme en el mundo por venir Y ahí, de ahí en adelante, acá está parafrasea otro versículo Y ahora vas a caer paso a paso ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que está diciendo? Para entender este concepto hay una historia de Rabijanina en La que muere en Talmud en Tainis Hay muchas historias de Rabijanina bendois Era un personaje, para que tenga una idea Aproximadamente año 60, 70, 100 De la era común, más o menos Ben Bendoiza era un tzadik Un justo extraordinario Y era común encontrar milagros en la vida de él Hay muchas historias sobre él Una historia de él es la siguiente Él vivía en la pobreza total Pobreza absoluta Tenía esposa, hijos, etc. Él vivía en la pobreza absoluta. Entonces una vez su esposa se quejó, no no hay comida, no hay esto, no, está difícil la cosa. Entonces la vejanina le dijo, si querés yo puedo rezar y nada no, nos va a ir bien, un tzadik en serio. Sí, yo quiero, basta, me cansé de vivir en la pobreza, basta, basta, quiero otra forma de vida. Ningún problema, dijo la vejanina. Entonces rezó a Dios y los chicos en el patio jugando encontraron un tesoro, un tesoro lleno de monedas de oro, impresionante, y estaban todos contentos, mira ahora tenemos riqueza, es increíble Ok, estaban comiendo en la mesa de llaves, comieron pescado y carne porque tenían ahora todo el dinero que necesitaban para vivir Esa noche la esposa de Rebejanina tuvo un sueño, ¿cómo fue el sueño? Estaban sentados todos, los hijos y los padres, Rabi Janina, la esposa, en el Ganaiden, en el paraíso, y estaban comiendo en una mesa de oro. Como si fuese abundancia total. Estaban comiendo en una mesa de oro. Pero aquí, la mesa tenía tres patas. La clásica mesa tiene cuatro patas. La mesa tenía tres patas. Entonces a la esposa le pareció raro, qué sé yo, terminó el sueño. El otro día le contó su sueño a Rabi Janina Mirá, soñé esto, lo otro. La mesa tenía tres patas. ¿Por qué? Entonces la Vijanina la miró y le dijo: Esa es la pata que estamos comiendo ahora. ¿De dónde pensás que salió toda la riqueza? Todo lo que tenemos, de todo. El... Estamos comiendo eso. Entonces la esposa dijo: Ah, no, si es así, entonces no quiero. Devolvela. Entonces la Vijanina rezó y Dios se llevó de vuelta al tesoro, sea lo que fuera que quiere decir, no sé. Estamos hablando de grandes estadiquim. Pero el punto es que hay una, una especie de relación. Entre el mundo por venir y este mundo Y existe este concepto De que los, los beneficios En el mundo por venir Si vos los querés en este mundo Dios te los resta del mundo por venir, ningún problema Ok, tenés que ser vijanina para poder Rezar y que te lo den o no, no te lo den De hecho es un milagro más grande Así dice el Talmud, termina la historia Es un milagro más grande El hecho de que Dios se llevó Aquello que dio Y que el hecho de que dio algo Interesante como idea Pero el punto es que hay una relación Entonces, volviendo al texto Del Hoybius Aleváez del resumen Que esto está también en el original Si Dios te hace algo bueno ¿Por qué tenés que ser humilde? Esto debería generar en tu corazón, en tu interior Una tremenda humildad ¿Por qué? Y porque puede ser que te está quitando del mundo por venir Puede ser que te está pagando Ahora en este mundo Todo lo bueno que vos hiciste En el mundo por venir no vas a tener méritos como dije antes, este es el concepto, como dije antes, este no es un clásico concepto hasidí, jacídico, los jacidis no hablamos mucho de estas cosas Y la razón es, porque, ¿qué importa el mundo por venir? Lo único que importa es, estás ahora vivo, Dios quiere algo de vos, quiere que sirvas a Él, que generes en su mundo una morada para Él Dirábetachtoine, a veces se llaman las palabras en hebreo esto es lo que Dios quiere de vos. Entonces vos ocupate de lo que vos querés, de lo que Dios quiere de vos, perdón, y Él se va a ocupar de lo que vos querés. Pero vos hacer tu parte. ¿Qué te importa? ¿Que el mundo por venir? ¿No el mundo por venir? Dicho de otra manera, somos, esto es una forma de decirlo nada más, somos como esclavos de Dios, somos sirvientes de Él. Entonces vos podés ser un esclavo de Paro, de Faraón, en Egipto, como idea, O podés ser un esclavo de Dios. ¿Qué preferís? Bueno. Si vos no querés ser esclavo de, de nadie, de nada ¿Quién sos? ¿Qué sos? ¿Cómo sabes qué está bien en la vida? ¿Qué es lo que no está bien en la vida? Entonces no sirve no estar... Es como clásico en Estados Unidos, es clásico que las personas tienen que pertenecer a algo Yo pertenezco al club de los que toman cerveza los jueves Yo pertenezco al club de los que miran el partido de fútbol americano Yo, Algún club tenés que pertenecer a alguna cosa, no podés no pertenecer a nada ¿Quién sos? No sos nadie, no sos nada Tengo que ser socio de algo ese concepto Si no sos esclavo de nadie Estás solo ¿Y quién dice que vas a estar bien así? ¿Y quién dice que vas a tener una vida significativa así? Entonces Queremos ser parte de algo Pero vos podés decidir ser parte de Paro, digamos, del faraón, Egipto eh, Servidumbre Trabajo duro, pesado Sufrimiento, etc. O podés elegir ser un esclavo de Dios Ahora bien No hay eh, asunto más elevado Dicha más grande Que ser esclavo de Dios ¿Por qué? Y porque es el Señor de todas las cosas Es el Creador de todas las cosas Es el Todopoderoso Omnipotente Omnipresente Etcétera Y a través de que nosotros Hacemos su trabajo Nos vinculamos a Él Entonces dentro de nuestras propias vidas En todos los sentidos Judíos y no judíos Estamos trascendiendo Nuestra pequeñez de ser humano A través de conectarnos a Dios a través de ser sus esclavos sus sirvientes como revelando su presencia aquí abajo en la tierra el judío tendrá sus mitzvot perfecto ay me van a decir el ben noach bas noach no tiene ninguna mitzvah que tiene que ir y hacer claro que sí tiene sedaka tiene que hacer respetar a los padres tiene que hacer todo lo que es lógico y racional está obligado a hacerlo no ser eh, no engañar en los negocios ¿Qué es que lo tiene que hacer claro que tiene mitzvot ay no son como las mitzvot del pueblo judío hm. Como dije en la clase anterior, el pueblo judío necesita De un montón de actividades Para conectarse con Dios Y el Ben Noyach no Ben Noyach significa hijo de Noyach Bas Noyach, hija de Noyach La misma idea en hebreo No necesita todo eso Y más aún Un punto muy interesante Como una especie de vuelta de rosca El judío para Traer a Dios al mundo, como dijimos antes Necesita mitzvot Y el judío enseña y difunde las mitzvot, etcétera. Pero hay mucha gente, lamentablemente, que no quiere escuchar a los judíos. No quiero escuchar a este pelado barbudo. Mira lo que hacen. Mataron a este, que no todas las tonterías que dicen. Pero a otro gentil sí lo van a escuchar. Entonces, en ciertas situaciones, que en, en cantidad son mucho más las situaciones que un gentil, un Noyah, puede transmitir, difundir la unicidad de Dios. La, los preceptos de Dios del mundo, etcétera la, la justicia, la rectitud Son mucho mayor cantidad de situaciones Que un ya puede difundir A lo que un judío puede difundir Entonces es interesante eh, Para no sentirse apartado Alejado Y de decir, ay, a mí que me dejaron Y yo que soy No es así Cada uno en su lugar, en su forma Tiene su misión Tiene su, eh, sus posibilidades Sus capacidades para lograr al fin y al cabo qué revelar la presencia de Dios en el mundo, de traer a Mashiach, etc. Este es la, el, 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 el enfoque jasídico. No tanto decir, uy, si Dios me dio a mí dinero, eh, debe ser porque me está cobrando, de no sé qué cosa, entonces yo voy a ser humilde. No, el José dice, si Dios a mí me da dinero, es para que yo dé tzedakah, es para que yo difunda judaísmo, noajismo, pónganle el nombre que quieran, con ese dinero. Compre esto y haga lo otro y Haga publicidad, etc Son dos enfoques diferentes De la misma cuestión ¿Por qué Dios te dio esta bondad? Por supuesto No malinterpretar El, el agradecimiento es una cualidad Fundamental en todo ser humano No ser mal agradecido De que te dan algo Y vos, ah, tómatela, igual me lo debes Dios no nos debe nada Es una forma de verlo por lo menos entonces no estoy negando que uno deba agradecer a Dios Porque nos dio esto y nos da aquello, etcétera, etcétera Por supuesto que hay que agradecer a Dios A lo que estoy yendo es el enfoque de decir Uy, ¿será que me restó del mundo por venir? No, ¿te va a servir de algo? Si te sirve realmente, ok Quizás sos una persona tan soberbia y tan engreída, etcétera Que necesitas un par de, como quien dice, cachetazos Ok, entonces pensá que Dios te niega el mundo por venir Y seguí adelante pero cuando uno ya supera, yo no estoy diciendo que yo no soy soberbio, etcétera pero una persona supera, y dice, ok, ya está, ya entendí, está Dios, Él es el que manda, yo soy un sirviente de Él, ¿para qué me andar pensando todo el día de la mapoa, el mundo por venir, si me va a ir bien, no me va a ir bien, el gehinom? hay gente que, hay rabinos, estoy hablando de gente, de rabinos hablando para judíos, que hablan pestes y dicen, oye, el, el gehinom no sabe lo que te espera, porque te van a quemar con aguardiente y después del aguardiente vas a pasar al no sé qué fuego de acá. Pórtense bien, porque si no, los nos así nos morimos de risa de estas cosas. ¿Sabes qué? Vos te vas a quemar, yo me voy a quemar, todos nos vamos a quemar, es problema de Dios. Haz el bien, portate bien. ¿Qué importa lo que va a pasar después? No, no ganamos nada. Ok, vamos a, vamos a pasar. Porque si empezamos con este párrafo, no lo vamos a poder terminar. Así que vamos a pasar a las preguntas. Si alguien tiene la, la gentileza de copiar las preguntas que estén en el canal de YouTube, al chat de Zoom, las preguntas que les parezcan pertinentes, etc. Marcial pregunta, ¿podrías copiar? Eh, perdón, yo le pregunto. Okay. Seguimos. Julieta. ¿Cómo un judío tiene que ser humilde a cualquier ser humano? ¿Puede disecar la palabra humildad en este ejemplo? Eh, creo que quedaba claro, no entiendo bien la pregunta, pero ¿por qué no ser humilde frente a otro ser humano? Todos somos criaturas de Dios, todos tenemos como expliqué una misión, ¿por qué no ser humildes? No entiendo la, al revés Vos me preguntás a mí por qué un judío tendría que ser humilde Yo pregunto al revés Porque un judío no debería ser humilde No entiendo Dicen nuestros sabios Kol barhu el Todo lo que Dios creó en el mundo Y todo, subrayo todo Inclusive un gato, un perro, una planta, una piedra Lo creó solamente para rendirle gloria a Dios Ahora bien, si hay una, una persona, un ser humano Que como Cualquiera es una criatura Porque es creada por Dios Esa es la definición de criatura Es creado por Dios ¿Por qué no, no debería ser humilde? De hecho esto me recuerda también Porque en la práctica ¿Qué quise decir? En la práctica esta criatura Está creada para rendirle gloria a Dios Entonces, ¿por qué, no tengo, ¿Por qué no tendría que ser humilde? Es un enviado de Dios para revelar su gloria en el mundo Esto me recuerda Una frase de nuestros sabios también en y Always Sobre Aaron Koyen. Aaron Akoyen, el hermano de Moishe Rabeinu. Aaron Akoyen era Oyev Shalom Amaba la paz Roidev Shalom, persigue la paz Oyev es abríos. Así es el texto Amaba las criaturas la Las acercaba a la Torah ¿Qué significa amar las criaturas? ¿Por qué no dice que a los seres humanos? ¿Acaso es alabanza de Aaron Akoyen Que amaba a los perros y los gatos? A las criaturas Amaba las plantitas eso es lo que estamos diciendo de Aaron Akoyen No tiene nada de malo amar perros y gatos y plantas Pero esa es la alabanza de Aaron Akoyen Porque dice el texto Oye ves a Que amaba a las criaturas Y nuestros sabios En te explica, explica Que incluso una persona Está hablando de seres humanos Pero incluso una persona cuyo único mérito Es ser criatura de Dios Es un bruto, es un bestia Pero es una criatura de Dios Si vive ahí es porque Dios lo creó Incluso esa persona Arna Coyne lo amaba Hoy ves a Briois, las criaturas Interesante como, como pensamiento ¿Por qué no ser humilde? Ok, Javier dice que Billis es el líquido Perfecto, es verdad, es así, gracias Julieta pregunta ¿Qué significa espíritu quebrantado? Oh, ¿Por qué voy a ser humilde a gente Que no la merece? Ah, esa es la pregunta ¿Por qué voy a ser humilde frente a gente que no la merece? ¿Es como poner el concepto tonto del cristianismo ¿Poner otra mejilla? No la humildad es, un, es una actitud frente a Dios La humildad es una actitud frente a reconocer, como dije antes Que Dios creó a esa otra persona para ser un enviado de esa persona De Dios, quiero decir, a esa persona ser un enviado de Dios, eso quise decir De hecho, en el Tania, en el capítulo 31 del Alte Rebe Que es el fundador del movimiento Javad, el autor del Tania Trae esta Mishna también, yo no lo mencioné antes pero trae esta enseñanza de ser muy, muy, meoed, meoed, ser muy, muy eh, humilde frente a las personas. Y el altaré explica por qué. Justamente esta misma pregunta que pregunta Julieta. ¿Por qué debería ser humilde? ¿No? Quizás yo tengo grandes méritos. Soy un gran observante de la Torah y las mitzvot. Y el otro es un bestia. Entonces, ¿por qué tengo que ser humilde? Y el altaré explica algo interesante. Puede ocurrir que la otra persona... Por el ambiente en el que se encuentra Por las circunstancias en, la que se en las que se encuentra Es un pecador Pero no porque esencialmente Desea pecar y portarse mal Entre comillas Sino porque las circunstancias en las que vive Que eso no es excusa Para esa persona debería salirse de las circunstancias Debería superarse, etcétera, Y tiene las fuerzas para hacerlo Pero yo cuando observo a esa persona No tengo por qué Sentirme superior a esa persona Porque puede ser que yo me estoy portando bien porque mis circunstancias fueron diferentes. Y porque mis desafíos fueron diferentes. Pero esa persona tiene unos desafíos impresionantes. Y si yo estuviese en el lugar de esa persona, probablemente no pasaría sus desafíos. No lo superaría. Y esta es la humildad que yo tengo frente a esa persona. No significa humildad que yo me rebajo a esa persona, bajo la cabeza y como decían en la pregunta, y yo dije en el comentario, etcétera, pongo la otra mejilla. No. De ninguna manera. No tiene nada que ver con humildad. Humildad es un sentimiento... Interior en la persona Que al fin y al cabo El que se entera de tu verdadera o no Humildad es Dios Humildad qué quiere decir Yo miro a la otra persona Lo veo transgrediendo Está mal lo que está haciendo Lo veo robando Para poner un ejemplo simple ¿Está bien lo que está haciendo? No Yo lo hago por Hashem Yo no robo No me interesa No es mi asunto en la vida Entonces me siento re bien porque yo, no, yo, estoy, yo soy superior. ¿Ves? Esa persona roba. Yo no. Y me puedo sentir orgulloso de mí mismo. Mm -mm, te equivocaste. Tienes que ser humilde. Porque puede ser que por la crianza que esa persona tiene, las circunstancias que esa persona vive, la casa donde nació, etcétera, etcétera, lo llevan a eso. No es excusa, pero lo lleva a eso. Y vos tuviste otras circunstancias en tu vida que no te llevaron a eso. Pero quizás si vos estuvieses en las circunstancias de él Harías lo mismo o peor Esto es humildad A esto se refiere No te creas gran cosa Porque ves que el otro roba y vos no A esto se refiere Julieta ¿Quiere decir que los beneficios que uno tiene En este mundo se va a restar En el mundo por venir? <ríe> sí ¿Por qué tenemos que ser esclavos de Dios? Ok, porque ya te expliqué Si no, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo sabes que está bien lo que estás haciendo o no? ¿Por qué no ser hijos o siervos? Ok, esto lo expliqué antes de Rosh Yana. que bonim im, banim, im Si somos como sirvientes de Dios, si somos como hijos de Dios, las dos cosas debemos hacer. Las dos cosas debemos ser. Amaury, salud de Venezuela. Me parece curioso el hecho de que se hable de las riquezas en el mundo venidero, riquezas espirituales. Lo que pasa es que la persona estaban, estaban comiendo en una mesa de oro que representa las riquezas espirituales, no necesariamente riqueza material. No existe oro en el mundo por venir. ¿Qué tipo de riqueza es la que tendremos en el mundo por venir? El Rambam dice al final de todo, de todo el libro de Toira Que la única razón por la cual nuestros sabios desean y anhelan la venida de Moshiach No es para tener riqueza, no es para tener abundancia Es para sentarse tranquilos a estudiar Torah Esto es la riqueza del mundo por venir Y el Talmud dice los, los, los justos están sentados en el mundo por venir Nenim Disfrutando del rayo de la presencia de Dios Esto es el ganaiden de esto se trata, percibir a Dios. Supongamos que sea material, no, no es material, etcétera, como expliqué. Luz, ¿puede ser humilde con firmeza? Sí, claro que sí, son dos cosas independientes. No tiene nada que ver una con la otra. La firmeza en este, en este sentido, está bien la pregunta, la firmeza en este sentido sería que si alguien se burla de tu servicio a Dios, no le prestes atención. La Mishnah dice, nuestros sabios explican, Ebe Azkanomer, tenés que ser arrogante o intrépido como el, el leopardo. Ratz Kitzvi, tenés que correr como un ciervo, como los siervos corren rápido, etc. Kalkanesher, tenés que ser liviano como el águila. Y Gibor Ka'ari, tenés que ser valiente como el león. Y el primer asunto, ¿qué significa ser intrépido y tener arrogancia, etcétera? No te avergüences de los que se ríen de vos Así empieza yuhalaro. Esto es una cosa fundamental en el servicio de Dios No te avergüences, y esa es la firmeza Pero esa firmeza no quita humildad Porque la humildad es, de vuelta Si yo estuviese en esa posición, etcétera, ¿Dónde terminaría? Y como expliqué, si no me equivoco En la clase pasada, sobre Moishe Rabbeinu también ¿Por qué era el hombre más humilde de toda la creación? Una explicación es Porque él vio Dios le mostró a todas las generaciones, hasta la última generación, nuestra generación de la Avenida de Moshiach, y vio que estábamos firmes cumpliendo Torah y Mitzvot, y dijo, hoy yo, Moshe Rabaino, yo hablé con Dios, yo recibí la Torah, yo saqué al pueblo judío de Egipto, etcétera, etcétera, ¿cómo no voy a observar Torah y Mitzvot? Pero ellos, con todas las dificultades y el exilio que tienen, el ocultamiento de la presencia de Dios, etcétera, y sin embargo cumplen Torah y Mitzvot, yo soy humilde frente a ellos. Y estamos hablando de Moshe Rabaino. El ejemplo de Hofitz es un buen ejemplo de su humildad. Sí, hay muchos grandes rabinos que, que fueron muy humildes. ¿sí? Erwin Gatica pregunta, ¿Cuál es el Midrash que enseña que el gentil que no come cerdo será recompensado? Está en Rus, Rabo. Pero no me acuerdo los números. Eh, si no recuerdo mal, el número está citado en el video, en la descripción del video, en el canal, que habla de si los gentiles pueden cumplir mitzvot. Casi seguro que está citado ahí los números exactos. Está en Rusrapa. Eh, Rubén Pizarro pregunta, hace unos días vi un documental del séptimo Rebe y por lo que entendí, él pudo predecir que los judíos tendrían un mejor futuro en Rusia, lo cual se cumplió con la caída de la, sí, de la Unión Soviética. Sí, sí, totalmente. De hecho, eh, cuando se abrió la Unión Soviética, muchísimos, muchísimos judíos salieron para irse a Eretz Israel. Y, y, al, y los Hasidim preguntaron al Rebe Si tenían que irse o no El Rebe dijo que no Que no había que irse, que había que quedarse Cosa que generó muchísimo rechazo Pero al día de hoy podemos ver La, la jojme, la sabiduría del Rebe e instituciones impresionantes en Rusia Y hay millones, literalmente, de yahudim en Rusia Que se benefician de esas instituciones judías José ¿Cómo ser humilde sin caer en la baja autoestima? Uh, muy buena pregunta A José Olivares ¿Cuál es el link para entrar en el Zoom? Ok, Luis Segovia ¿Cómo puedo poner en contacto con usted? A través de que okay, Vamos de atrás para adelante A través del email Para entrar en el Zoom Ya estamos casi terminando Y ¿Cómo zafar la humildad? sin o ¿Cómo tener humildad? Quiere decir Zafando Salvándonos De la baja autoestima El punto Central Para tener autoestima es Dios Me crea a mí y me da una misión Para llevar adelante Esto debería generar, eh, generar perdón En el interior de cada ser humano Sin excepción Una gigante autoestima Y no solamente Dios me crea Sino que me da la capacidad Para llevar adelante esa misión Con el mandato digamos Cuando te dicen andas esto Dios te da la fuerza para poder hacerlo Esto debería generar la autoestima Más grande que hay Cuando uno tiene fe fuerte, emuna en Dios Y en que él sabe muy bien lo que hace Y en que él pone a cada persona En la situación en la que tiene que estar Y le da las fuerzas para superar Las dificultades que generan esas situaciones, etc. Esto no hay, no hay autoestima más grande Que pueda haber acá Ahora, ¿dónde viene la baja De la autoestima? ¿Dónde cae la autoestima? Cuando uno tiene expectativas erróneas Si yo tuviese la expectativa Estoy inventando Un ejemplo Bestia a propósito Si yo tuviese la expectativa De que, yo qué sé, escribiendo Tres, cuatro, cinco libros de Torah Me voy a volver rico Y voy a tener una cuenta de banco de millones de dólares Y escribí dos, tres libros, cuatro libros Y vendí 10 20 50 mil, doscientos No importa No te vas a volver rico Nunca escribiendo libros A menos que seas estos personajes yo, Stephen King, esta gente que los contratan para eso, etc. La gente común y corriente, nunca te vas a volver rico con libros. Entonces, si yo me deprimo porque no me volví rico, el problema no es que no, fui, no me hice rico con los libros. El problema es que la expectativa estaba mal. No existe volverse rico con libros. No es así. Así que, ¿cómo, cómo no caer en la baja autoestima entendiendo que Dios te aprecia, te quiere y te puso ahí para que cumples una misión? Y aún así puedes ser humilde frente a otras personas César pregunta ¿Cómo ser, cómo saber que yo estoy listo Para hablar de Torah a otros gentiles como yo? Muy buena pregunta Muy buena pregunta César Y la respuesta es El Rebe decía Muy buena pregunta, gracias El Rebe decía Si sabés Alef Alef es la primera letra del abecedario hebreo enseña Alef ¿Sabés Beis? enseña Beis cada cosa que uno aprende tiene que, Está en condiciones no tiene, Está en condiciones de enseñarles Si está en condiciones de enseñarlos Es porque lo tiene que hacer Tienen que enseñar Ahora bien Habría que hacer toda una clase Solamente sobre el tema de cómo Porque mucha gente a veces se pone pesados Como vemos muchos amigos que comentan en el canal Amigos, si te digo entre comillas Que se ponen pesados Tratando de imponer ideas, etc. No lo digo porque yo tenga que imponer mis ideas pero claramente, si uno está hablando de comer naranjas, no me importa que me vengan a hablar de comer manzanas. No me interesan las manzanas, estoy hablando de naranjas. No, pero la manzana es rica y la manzana es buena y es sana. y Muy linda la manzana, pero no estoy hablando de manzanas, quiero naranjas, hablo de naranjas. Entonces no hay que ser pesado, hay que ser cuidadoso con esto, muy cuidadoso, no hay que ser pesado. Y intentar, intentar probar, vas a fallar una vez, vas a fallar dos veces. Y hay, y hay casos en los cuales uno ni siquiera sabe si el mensaje llegó, y años después, la persona se da cuenta que llegó un mensaje. A veces uno, ve lo, uno no ve los resultados de lo que hace. Okay. Pero si, si tenés algún tipo de conocimiento, es porque lo podés transmitir. Erwin Gatica pregunta, ¿cuál es el sentido de cantar nigunim sin letras? Bueno, los nigunim son las plumas del corazón. Las, las melodías jasídicas son las plumas del corazón. Y no tienen nada que ver con las letras. La, la melodía misma debería elevar a la persona y hacer cambiar el, el estado de ánimo de la persona La canción rápida te hace cambiar el estado de ánimo a, a rápido Y la canción lenta te hace sentir otros, otros estados de ánimo Rubén Pizarro, hace unos días vi un documental Ah, esto ya lo vimos Ah, agregó Si, si el rey tenía algún nivel de profecía, la respuesta es sí José, eh, Carolina, Cerdó, gracias, José. Pregunta: ¿el libro que escribió Tania es para Benay Noyag, la segunda parte, sí? ¿Y la primera parte del capítulo 26 en adelante, sí? Algunas que otras partes no, pero no es grave. Y si la persona quisiese estudiar los primeros capítulos, ¿hay conceptos que no se aplican a Benay Noyag? Hay conceptos, algunos que otros sí, Yetzer y Yetzer Arra, pero hay conceptos sobre la Neshamah, sobre el alma que en la TRB habla en los primeros capítulos, que no tienen que ver con Benay Noyag porque es otro tipo de alma. Pero el capítulo 26 en adelante sí se aplica, de la primera parte. Rubén pregunta, estuve investigando sobre las relaciones sexuales en Breinoyah desde la perspectiva jasídica y lo único que encontré es que los Breinoyah al final lo único que tienen que fijarse es que el otro no esté casado. ¿Es, es esto cierto? Uf, no. Hay que hacer una clase sobre el tema, ya me lo pidió otro, en, otro, en otro comentario también Y la realidad por la cual no hago la clase es porque los videos los ve mucha gente De diferentes edades, de diferentes lugares, etcétera Y hacer en público una charla sobre este tema puede terminar mal ¿Qué quiero decir con esto? Que puede terminar en, en oídos que no deberían estar escuchando eso Por la edad que tienen, por la situación que viven, etcétera y puede generar más daño que, que arreglo. Entonces, por eso no hago la charla. La realidad es que hay un hay un hay un video en el canal sobre matrimonio para benévolias, y ahí aparecen más detalles de, de esta misma pregunta que está preguntando Rubén Pizarro. Patti Jiménez pregunta: humildad, reconocer frente a Dios que es el creador y que nos creó. Sí, este es este es el humildad. Este es una, una herramienta de humildad. Julieta, si en el mundo venidero se está delante de la presencia de Dios ¿Por qué se va a estudiar Torah? Si la Torah fue dada para guiarnos en este mundo La Torah es y la sabiduría de Dios Eso es Torah Y es infinita Percibir a Dios es estudiar la Torah Eso es percibir a Dios Erwin Gatica pregunta ¿En la época de Mashiach o en el mundo por venir ¿El judío estará más cerca que el noájica de la presencia de Dios? <ríe> ¿Qué significa más cerca? Dios está en todos lados ya que siempre se dice que el Noágida con sus siete preceptos ya está conectado con Dios, correcto. Pero me parece que la conexión de judíos es más cercana, es diferente, no es más cercana. ¿Podría explicarnos acerca de que un Noágida que cumple sus leyes es como un Koyen god? Eso lo dice la Gemora, el Talmud en Sanedrin. Eso lo dice el Talmud en Sanedrin. Y eso está explicado en el video que habla del estudio de Toira para gentiles. Si un gentil puede estudiar Toira, en el canal está explicado este, este asunto. Incluso si no me equivoco. Leo directamente la que muere de adentro El Talmud de adentro Janet Cadena pregunta Lo contrario de humildad, ¿qué vendría a ser? ¿Arrogancia, soberbia? Correcto Julieta, ¿por qué no hace un canal de YouTube para venir novia? <ríe> la pregunta está bien La respuesta es que hay muchos Muchos eh, temas en común Muchos temas en común Entonces, alguno de los dos terminaría perdiendo Si uno intenta separar las cosas Tendría que poner el mismo video en diferentes lugares hay un canal. César del Bosque, gracias por las enseñanzas de nada. Janet, cada una pregunta. ¿Es correcto leer Teilim buscando ayuda o, o bendición según la necesidad específica en una aplicación llamada Teilim Te Online? ¿Indica que cada salmo es para una cosa específica? ¿Los gentiles estamos en correcto a leerlo de esta forma? ¿O cómo lo recomendamos? Ok, la pregunta está buena. En la aplicación que yo hice sobre Noah, para Bnei Noaj, Bnei Noaj hay un libro de Teilim <coughs> a propósito. No puse lo clásico Que se trae en muchos lugares Por ejemplo en este sitio que mencionan Sobre para qué sirve cada salmo ¿Por qué no lo traje? Porque en realidad uno debería leer salmos Cualquier salmo, son todos buenos Y todos vinculan a la persona con Dios Todos generan sentimientos en el corazón de la persona Cuando se entienden, cuando se piensan, etc Hay libros que dicen ¿Para qué es cada salmo? Yo no, no apoyo mucho eso no estoy, no estoy en contra No estoy diciendo que está, está mal no estoy diciendo eso, porque son grandes sabios y grandes rabinos que escribieron esas listas. Yo no soy quien para decir que está mal. Pero en mi humilde opinión, todos los salmos son positivos, todos los salmos son buenos para vincularse con Dios. ¿Tenés una necesidad específica? Perfecto. Entonces, da una moneda de tzedaka. Decí un salmo, el que más te guste, y pedile a Dios. Necesito ayuda. Esto, aquello, etcétera. <coughs> Rubén pregunta Por lo que sé los No podemos estudiar toda la Torah ¿Pero podríamos leerla y conocerla completa Sin estudiarla? La respuesta es sí Hay un video en el canal Que explica qué partes de la Torah Correctamente se pueden estudiar Qué partes no y cómo incluso Se pueden leer Salmos en cualquier momento del día Preferentemente de día y no de noche No se estudia Torah Sheviksav La Torah escrita de noche esto tiene que ver con la cuestión mística. La teoría de Bixá es gvura, severidad. La noche que es oscura es también gvura, severidad. Y no mezclamos gvura con gvura, más severidad con más severidad, porque va a generar demasiada severidad. No se estudia Torá escrita de noche. Sonia Azulita pregunta, yo muchas veces uso las redes sociales para compartir las enseñanzas que voy aprendiendo de la Torá y con los rabinos. Sobre todo en mi estado de WhatsApp. Pienso que de esa forma, correcto, puede llegar a quien esté permeable a recibirlo en ese momento, o podría llegar a ayudar a alguien a lo mejor, sin que yo me entere ¿Correcto? Es una forma, es una buena manera De compartir, ¿correcto? Muy bien Que tengamos el schus, el mérito De poder ser humildes Y de vuelta, humildad frente a Dios Y frente al resto de las personas Es una actitud que uno tiene Para, para entender Qué le pasa a la otra persona Y no sentirse a sí mismo, uno arrogante De hecho, el Talmud dice para terminar en soita dice la que more, Habla mucho sobre la, sobre la arrogancia Lo malo de la arrogancia, etcétera, Lo malo de la soberbia Una persona que es soberbia Por así decir, le dice a Dios Vos y yo no podemos estar juntos en este mundo eso es una persona soberbia Hecha directamente a Dios del mundo Entonces que tengamos el justo, el mérito de salvarnos De no ser soberbios Todo lo contrario, ser humildes Para poder convivir Con la presencia de Dios Y poder revelarlo con la venida de Magía pronto en estos días tengan todos un excelente día.